0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Mon invité aujourd'hui, c'est Claire Gagnère, la secrétaire générale d'Elio, vient de prendre la présidence des transitionneurs, l'association qui place les territoires au cœur des projets de transition écologique et sociétale. Notre débat, il portera sur le Global Forest Summit, dont la deuxième édition vient de se tenir à Bruxelles les forêts, puits de carbone, abri naturel de 80% de la biodiversité terrestre. On va évoquer les actions à mener pour la préserver et la régénérer. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Mémé. C'est une start-up qui veut promouvoir une alimentation innovante, saine et engagée. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Claire Gagnère, bienvenue. Bonjour, merci. On, on va démarrer avec euh, Elio, dont vous êtes euh, la, la secrétaire générale, acteur important de la maîtrise de l'énergie en France. C'est quoi le, le, le métier d'Elio, en quelque ah, sorte
1: Alors Le métier d'Elio, c'est d'être l'accompagnateur de toutes les personnes, de tout à chacun qui souhaite faire des projets de rénovation énergétique, qui souhaite maîtriser son énergie, mmh. euh, bien sûr euh, sur tout ce qui impacte de la facture énergétique euh, sur, les, sur les dépenses. Et donc, euh, on accompagne les ménages, les entreprises, les collectivités, Mmh. dans le bon choix de travaux qui permettent au final de faire ces fameuses économies d'énergie.
0: Donc c'est faire les, les bons travaux et choisir aussi la source d'énergie C'est, Alors, c'est, c'est ça aussi Alors, le... C'est, le... C'est
1: choisir la bonne source d'énergie, oui. c'est, c'est choisir aussi le bon artisan, la bonne entreprise qui va mmh. pouvoir réaliser ses travaux oui. et ça c'est un vrai challenge, c'est vrai qu'il y a, il faut instaurer de la confiance entre le particulier ou l'entreprise qui va réaliser ses travaux mmh. et donc nous on accompagne toute la chaîne, c'est-à-dire on commence par le début du projet jusqu'à la réalisation du projet et et jusqu'aux économies qui ont été réalisées par ces, euh, par ces projets ouais.
0: C'est une façon de mettre le mot sobriété au cœur de la transition écologique finalement oui. c'est un mot qu'on n'entend pas suffisamment souvent qu'on essaye de dire euh, régulièrement dans cette émission Oui
1: et puis je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part euh, notamment de, des particuliers aujourd'hui mmh. euh, les, les, les flambées, la flambée de, de, du coût de l'énergie euh, bien sûr a un rôle important dans cette prise de conscience et aujourd'hui euh, le particulier a envie de mieux maîtriser son énergie mmh. euh, de voir son pouvoir d'achat ben, si possible ne pas être impact par cette hausse de la facture. Et donc, nous, vraiment, notre rôle, c'est de lui, de lui donner les meilleurs conseils, surtout de ne pas se lancer dans des travaux qui ont finalement peut-être pas apporté euh, l'économie qu'il a, qu'il a imaginée et vraiment identifier avec lui qu'est-ce qu'il va fa- par quoi il va falloir commencer. Est-ce que je change ma chaudière mmh. Est-ce que j'isole ma maison Est-ce que je change mes fenêtres Voilà, c'est tout ce travail que l'on fait euh, avec, bien sûr, des entreprises de travaux. Mmh.
0: Euh, Elio est membre de l'association les, les Transitionneurs. Vous venez d'en prendre la présidence pour... Euh, un an. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est quoi les transitionneurs Déjà, le nom, est, le nom intrigue.
1: Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'un transitionneur C'est non. ça. Donc, un transitionneur, on est peut-être tous transitionneurs, sans transitionneur, sans, ouais. le, sans le savoir. Mm-hmm. Ce sont, effectivement, des entrepreneurs, des entreprises, euh, des individus qui font euh, d'un, qu'on passe d'un, d'un, d'un état à un autre. C'est ça, la, la transition. Alors, il y a la transition écologique. C'est pour ça qu'Elio est là. Il y a d'autres entreprises dans, dans, la, dans l'énergie qui sont présentes aux transitionneurs. Il y a GRDF. Il y a Enedis, il mmh. euh, bute à gaz, il y a des associations, euh, il y a également des institutions, il y a l'ADEME qui est membre des transitionneurs, et puis il y a euh, des collectivités. Euh, puisque comme vous l'avez dit au début, euh, les transitionneurs c'est effectivement agir au sein des, trai- des, des territoires. territoires ouais. Et donc c'est de travailler avec des petites villes, des villages, des collectivités euh, pour mettre en place euh, bah, ces fameux tiers-lieux dont on parle de plus en plus mmh. et de faire travailler euh, différentes communautés euh, pour faire émerger euh, des solutions au sein des territoires.
0: Mais alors votre objectif commun euh, c'est quoi c'est d'abord la transition écologique c'est aussi la transition sociétale c'est quoi On les... a plusieurs
1: objectifs oui. effectivement il y a la transition, euh, la transition énergétique oui. mais il y a aussi la transition au niveau euh, sociétal on parle aussi beaucoup de, d'alimentation de précarité énergétique mm-hmm. euh, on a créé au sein de l'association une autre association qui est devenue assez importante aujourd'hui qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique mm-hmm. et qui est vraiment d'agir euh, au quotidien auprès des ménages en précarité énergétique en leur apportant des solutions en les accompagnant sur le fameux reste à charge qu'il faut régler quand on fait des travaux de rénovation. Donc c'est à la fois la transition énergétique, l'humain avec le social, l'alimentation et enfin l'éducation. Euh, on, a, on est en train de créer des, des groupes de travail, de recherche-action, comme on appelle ça, oui. et il y a effectivement euh, un groupe de travail qui sera dédié aux compétences et à l'éducation, euh, parce que ça nous semble effectivement essentiel de travailler sur, sur ces, tous ces thèmes-là oui. en même temps.
0: Alors quand vous dites les, les, les territoires au cœur des projets, bon, c'est, c'est, c'est très bien, mais concrètement ça, ça change quoi alors, ça, ça, ça oblige à faire quel choix Vous voyez ce que bah, je veux dire Oui,
1: aujourd'hui, en fait, les, 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 l'individu s'aperçoit que euh, c'est au sein de son territoire qu'il peut agir. Il y a ouais. des gens qui ont envie d'agir. Euh, ils le, peuvent le faire localement. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, l'idée, c'est de les accompagner. On revient au terme d'accompagnateur. Ouais. De les accompagner à trouver euh, l'écosystème qui va leur permettre ben, de réaliser euh, un projet. Mmh. Ça peut être, dans un tiers-lieu, tiers euh, la création, euh, d'une, par exemple, d'un, d'un centre de formation. Ça peut peut être la création d'une ferme avec des produits particuliers. Et en fait, c'est de mettre toutes les bonnes personnes pour accompagner ce projet au sein d'un territoire.
0: Des gens qui travailleraient pas forcément ensemble ou, ou qui passent à côté les uns des, des autres alors qu'ils sont, sont à quelques kilomètres, c'est voilà, ça
1: Oui. Et notre rôle, c'est de les faire se rencontrer, mmh. de créer des synergies ensemble, de, de, d'utiliser les compétences de chaque transitionneur qui est membre de l'association mmh. pour développer et aller jusqu'au bout de leur projet.
0: Oui. Donc ça par ces tiers lieux, c'est, oui, c'est ça Il y en a déjà un peu partout. Il y en a beaucoup en France. En France.
1: Ouais. Il, y a, il y a d'ailleurs des, des grands représentants de, de tiers lieux. Mmh. Et, et notre objectif, c'est effectivement de s'appuyer sur la compétence de, de tiers lieux qui, qui sont déjà qui ont déjà fait leurs preuve et d'en développer d'autres s'il y a des volontés dans les territoires de créer ces fameux ces fameux tiers lieux. Mmh. Est-ce que
0: c'est, c'est vous qui choisissez finalement les projets qui sont portés, incubés par par les transitionneurs dans ces, ces bah, tiers lieux Comment ça se passe Alors, on
1: que ce soit en fait euh, des projets qui nous soient soumis et qu'on oui. puisse effectivement euh, les choisir. On va, on va organiser euh, une univers, alors, université d'été euh, au musée de Bibrac euh, le 4 et 5 mai, oui. où on va réunir une trentaine, une quarantaine de, de transitionneurs, justement pour euh, analyser peut-être des projets qui nous ont déjà été soumis, et puis de préparer notre feuille de route sur euh, tout 2022, et voir qui on va accompagner, comment on va accompagner, mmh. et quels autres transitionneurs on va faire venir. Dans notre, dans notre association. Oui.
0: Parce qu'effectivement, euh, le, les Transitionneurs, c'est aussi un, un cercle de réflexion, un think-tank. Pour... Oui. Donc, vous réfléchissez, vous cherchez quoi À faire é- émerger des thèmes
1: prioritaires, c'est ça Oui, on doit partir, on doit sélectionner. Alors, il y avait tellement de thèmes, on était parti oui. sur une douzaine de thèmes, donc on s'est dit, il faut quand même qu'on réduise, <rire> euh, si on veut arriver quand même à, à produire quelque chose. Oui. Donc, ces groupes euh, de travail, recherche, action, c'est vraiment euh, de rendre des livrables, c'est-à-dire qu'on va démarrer à Bibrac, on va choisir euh, ces thèmes, on en a oui. déjà identifié quatre 5 On va mettre des transitionneurs à la tête de ces groupes de travail et tout au long de l'année, on va travailler sur les thèmes, donc compétences, euh, on a parlé de, d'alimentation, de précarité, oui. et l'idée c'est de vraiment de donner un livrable à la fin de cette, donc, de cette année. Donc ça, ça veut dire
0: quoi Ça veut dire des pistes, des, pistes, des, des solutions, solutions, des bonnes pratiques à partager oui, des,
1: des transitionneurs qui sont peut-être oui. pas visibles, mmh. euh, qui ne, peut-être ne le souhaitent pas, mais qu'on va pouvoir mettre en avant et, euh, et faire des références, en fait, pour d'autres. Et, euh, et puis, bien, bien, Bien sûr, à augmenter notre notre communauté, -hmm. euh, puisqu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de transitionneurs qui qui le sont sans le. le, Peut-être que vous êtes un transitionneur. (rire) Qui (rire) s'ignore. Qui s'ignore. Oui, effectivement. (rire) Vous
0: vous l'avez évoqué, on va terminer là-dessus, la la, la question de la pédagogie, de de l'éducation. Vous vous développez un un cycle de formation en ligne, c'est ça
1: Alors, c'est un des projets, effectivement, c'est de travailler sur euh, un contenu de formation euh, ben, autour des des sujets qui nous nous animent au sein sein des transitionneurs. il y a aussi la transition, par exemple, au sein de, de l'environnement de travail, ce qui est un, un vrai sujet. Mmh. Euh, donc la, la transition, on a parlé de la transition énergétique, c'est de, de sensibiliser plus les gens à, la, à l'écosystème, à ce que c'est la, la transition énergétique. Euh, donc c'est de travailler effectivement avec des personnes qui ont euh, une appétence autour de l'éducation. pour former, informer, euh, tout tout à chacun. Oui, mais
0: alors je reviens à la question des territoires. C'est aussi un moyen d'attirer ou de fidéliser des des talents dans les territoires Dans les territoires, De,
1: de les identifier oui, euh, ça, c'est la, la première chose. Et puis, effectivement, ensuite, ben, de les faire euh, émerger et contribuer à cette soit une création lieu, soit de groupes de travail et qui va permettre, en fait, de rassembler. C'est toujours cette idée, en fait, de rassembler oui. euh, au sein d'un territoire tout, toutes ces compétences et tous ces gens qui, euh, qui peut-être, s'ignorent aujourd'hui et pourraient oui. travailler ensemble.
0: Merci beaucoup, merci euh, Claire Gagnère, d'être venue nous, nous présenter euh, les transitionneurs. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre débat euh, la reforestation au programme. Le Global Forest Summit s'est tenu euh, il y a quelques jours euh, à Bruxelles. C'était la deuxième édition. On en parle tout de suite dans ce débat avec mes invités. Stéphane Allaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, président de Reforest Action. Euh, à vos côtés, Thomas Friand, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, fondateur, euh, président de l'Institut Open Diplomacy. C'est quoi Open Diplomacy On institut est un,
2: un think tank, ouais. et, euh, il y a 12 ans maintenant qui travaille dans l'intérêt des générations futures en étudiant la gouvernance mondiale du développement durable. Donc on étudie les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies ouais. en essayant de faire en sorte qu'un maximum d'acteurs sociaux, économiques, s'en emparent.
0: D'accord. Et Reforest Action, on en a déjà parlé ici. Vous nous rappelez votre, votre mission, votre, votre rôle
3: On a une entreprise de reforestation, c'est-à-dire qu'on vient préserver, restaurer et assurer la gestion durable des forêts partout en France, partout en Europe, -hmm. mais aussi aux états unis et sur toute la la ceinture intertropicale en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Et vous avez donc créé
0: ensemble ce ce sommet, ce Global Forest Summit, avec des invités prestigieux qu'on va entendre. Il y avait John Kerry, il y avait le Prince Charles. Euh, Stéphane Allaire, c'est quoi l'ambition de ce ce sommet
3: L'ambition du sommet, c'est de laisser garder la forêt tout en haut de l'agenda mondial euh, environnemental sur le climat et la biodiversité. Et puis aussi, et peut-être surtout, réussir à suivre les enjeux les objectifs fixés par l'ONU, la Commission européenne par toutes les institutions mondiales mm-hmm. pour s'assurer que finalement les objectifs qu'on se fixe soient atteints et donc tous les ans, jusqu'à 2030, on a la ferme intention de suivre des indicateurs oui. et de venir challenger finalement le succès ou le non-succès mm-hmm. finalement de l'atteinte de ces objectifs. Alors on peut
0: détailler un petit peu Thomas Friand, c'est, c'est quoi ces objectifs 2030 que vous avez fixés
2: Il y en a beaucoup euh, parce que s'intègre dans un plan stratégique des Nations Unies euh, qui a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU. Et comme Stéphane le disait à l'instant, notre objectif, c'est de les suivre. Euh, D'une certaine manière, c'est presque un contre-sommet, si j'ose dire. -dire C'est-à-dire qu'on vient là pour prendre ces mesures-là sur la lutte contre la déforestation. On est assez loin... euh,
3: des objectifs on a ouais. encore
2: euh, 10 milliards euh, 10 millions pardon d'hectares par an qui sont déforestés. l'objectif à 2030 c'est d'arriver à zéro euh, sur la restauration on est aussi euh, assez loin des objectifs on a fait à peu près deux tiers du chemin euh, d'ici 2030 mais euh, pour l'instant on n'a que des engagements on n'a pas de concret de concret euh, qui est obtenu ouais sur la gestion durable, sur le financement des forêts c'est oui. pareil, sur le financement oui. de ces éléments-là, il faudrait multiplier par 25 l'effort annuel oui. euh, à réaliser donc on a un cadre mondial qui s'appelle le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts, qui, se, qui fait écho aussi aux objectifs de développement durable des Nations Unies donc qui va jusqu'à 2030 et on essaye avec ce sommet euh, d'engager toutes les parties prenantes euh, et pas seulement les États mais aussi les entreprises qui oui. jouent un
0: rôle dans ce secteur Mais alors c'est ce que j'allais vous, vous demander, on va revenir au, sur les différents leviers que vous venez de, d'évoquer, mais, mais, mais sur le, le contrôle en fait, Ça suppose quoi Ça suppose une collaboration des États, des entreprises Comment vous allez évaluer finalement le, euh, les progrès qu'on va pouvoir faire année après
2: année Alors, c'est une question qui est euh, essentielle et mmh. je dois avouer qu'on y travaille euh, ardemment parce mmh. que, pour l'instant, les objectifs sont bien posés, ils sont clairs. D'une certaine manière, c'est rassurant, on sait la route qu'il faut suivre. Ouais. Euh, mais les indicateurs qui sont à mettre en place, ils sont clairs aussi. Mais la donnée qui est nécessaire pour piloter ces indicateurs, elle est produite euh, soit de façon erratique, soit de façon euh, euh, partielle, soit ouais. on mesure essentiellement des engagements qui sont pris et pas des réalisations concrètes sur le terrain. Donc l'un, de, donc l'un des travaux qu'on essaye de faire émerger en ayant fédéré, et d'ailleurs il fallait commencer par rassembler tous les mmh. acteurs, euh, c'est précisément de faire cette synthèse des données et d'être en mesure d'aller plus loin dans le détail. On, en, on a pour ça créé un conseil scientifique, euh, euh, en, à la deuxième édition du Global Farah Summit, mmh dans laquelle on compte des personnalités très importantes comme un, la seule personne au monde qui a présidé à la fois le GIEC et euh, le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, euh, mmh. Sir Robert Watson qui est professeur émérite à l'université d'Istanglia mmh. et on va essayer précisément de détailler la façon de mesurer ces éléments-là sachant que parfois ça dépend euh, de données géosatellitaires dont on ne dispose pas il faudrait des contrats avec la NASA pour ça ouais. ou alors euh, avec l'OCDE donc on, mmh. on va rentrer dans le détail euh, petit à petit pour pouvoir affiner alors on va parler, euh,
0: rappeler ensemble les, les, les bienfaits de, de la forêt. Et avant de vous donner la, la parole, euh, vous nous avez fourni quelques euh, éléments euh, issus de ce deuxième Global euh, Forest Summit euh, avec notamment le prince Charles qui parle des bienfaits
2: de la forêt. On l'écoute. Protecting and restoring nature also makes economic sense. Nature is estimated to contribute 125 trillion dollars to the global economy annually. Everything we use, produce and purchase ultimately has been created from nature's inputs. The shift to renewable bio-based solutions is therefore an opportunity to rethink industries so that they become nature positive and climate neutral while creating new jobs and more inclusive prosperity.
0: Euh, Stéphane Allais, on va parler évidemment de, de, du puits de carbone, de la biodiversité, parce que c'est, c'est aussi, et peut-être surtout ça, la forêt, mais c'est une économie, il ne faut jamais l'oublier.
3: Ah oui, c'est une économie, les forêts... Quand elles sont durablement gérées, c'est la plus belle des économies dans la mesure où on vient puiser une ressource dans la limite de ce qui est disponible Et cette ressource, elle est durable Elle se régénère automatiquement à partir de l'énergie solaire et de la photosynthèse Et, et c'est une économie qui touche des milliards de personnes dans le monde, des milliards de personnes vivent de la forêt ou survivent de la forêt, suivant les les zones dans lesquelles on se trouve. Et euh, ça amène euh, à la fois... La forêt amène de l'énergie, de l'alimentation, du bois de construction, etc. Mais beaucoup d'innovation aussi. Aujourd'hui, on fait du textile à partir de, de bois, par exemple. Oui. Moi, j'ai un t-shirt qui est en bois, oui. très agréable à porter, oui. je vous le recommande. Okay. Et, et, et il existe bien d'autres choses sur l'industrie pharmaceutique, par exemple, sur, sur beaucoup de secteurs insoupçonnés, mais que la, formais, la, la forêt pardon, permet d'adresser de façon durable en partant de la biodiversité comme matière première, mm-hmm. en quelque sorte, plutôt que les énergies fossiles. Oui. Alors, le, le côté plus carbone, on en a souvent parlé. Je voudrais, je voudrais insister avec vous sur
0: la, la, la biodiversité, l'abri naturel que représente la forêt pour la biodiversité. Dans les titres, je disais, c'est 80% de la biodiversité de la planète, tout simplement 80% de la biodiversité,
3: biodiversité terrestre, terrestre. Voilà, parce
0: que j'allais il y a les océans.
3: Évidemment, ne les oublions euh, pas. C'est aussi un puits de carbone majeur. important. Exactement. Ouais. Le, le, ce qui est important avec la forêt, ce qui est remarquable avec la forêt, c'est qu'effectivement, mm-hmm. dès qu'on est sur les terres émergées, mm-hmm. euh, c'est un foyer de biodiversité remarquable. Tout particulièrement sur l'équateur et dans les zones tropicales. C'est là que la biodiversité mondiale euh, s'exprime le mieux. Mm-hmm. J'étais il y a euh, quelques jours euh, dans, en Amazonie, Bien, vous rentrez en Amazonie, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas une machette tellement ça foisonne de partout, vous ne pouvez pas faire un pas devant l'autre euh, parce que tout barre votre chemin. Mmh. La biodiversité est omniprésente et, et la végétation est, est euh, particulièrement envahissante. Mmh. Mais cet euh, écosystème forestier, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on sait interagir avec, beaucoup plus qu'avec les océans. Et donc, l'homme, et notamment les populations indigènes d'Amazonie, par exemple, savent interagir avec cette forêt et en renforcer la biodiversité. Et donc, l'homme n'est pas forcément un élément euh, qui dégrade euh, les écosystèmes naturels. Il peut aussi les améliorer, mmh. les renforcer. Mmh. Et je trouve ça...
0: Plein d'espoir. Et ce n'est pas une fatalité que l'homme détruise euh, l'Amazonie. Mais il y a quand même du travail. Euh, vous, vous le disiez, Thomas Friand, l'Amazonie est, qui est devenue nette émettrice de CO2. On comprend à peu près ce que... Mais ça veut dire quoi, en, en détail
2: bah, En fait, c'est, le, c'est l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure quand ouais. on dit que les forêts sont des puits de carbone naturels. Euh, en effet, euh, leur potentiel, c'est de capter, mmh. de régénérer jusqu'à 30% de, du CO2 émis... Euh, euh, dans l'atmosphère. Et ça, c'est euh, probablement notre meilleure arme mmh. euh, pour lutter contre le dérèglement climatique. Euh, eh bien, le phénomène qui est en train de se produire euh, en Amazonie, avec euh, des étapes majeures en matière de déforestation qu'on a connues ces dernières années, au point où on parle de tipping point, où la, la, l'Amazonie sera en train de devenir une sorte de savane, c'est que précisément, euh, elle, elle n'est plus capable de régénérer euh, l'atmosphère oui. et à force euh, d'appauvrir euh, les sols, de les dégrader, euh, de détruire la biodiversité qui elle-même oui. est régénératrice, eh bien on perd cette capacité. Euh, de photosynthèse que Stéphane a décrite à l'instant.
0: Mais quand vous parlez de savanisation effectivement de l'Amazonie, on n'y est pas encore. Vous nous décrivez euh, encore la, la, la biodiversité, sa puissance. Et c'est pas irréversible, mmh. ça encore.
2: Alors, c'est les, les effets du ch... il, y a, il y a deux choses. Il y a l'effet de la déforestation oui. qui lui va... D... C'est ralenti, mais reste quand même à un niveau de, euh, de dégâts qui est majeur. Mmh. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est 10 millions d'hectares par an euh, euh, qui sont encore déforestés. Il y a aussi, l'accélération des dérèglements climatiques qui viennent créer mmh. de nouvelles formes de risques. Alors, dans ce qui concerne l'Amazonie, c'est les grands feux de forêt qui viennent s'ajouter à, ouais. à ce qu'on a vu. On se rappelle tous, au moment du G7 de Biarritz, euh, le président Macron qui, euh, qui euh, euh, du fait de, de la présence amazonienne de la France euh, en Guyane, euh, s'alerte et d'ailleurs s'écharpe avec le président Bolsonaro sur le sujet. Mmh. Parce que précisément, ça, fait, euh, ça touche à la souveraineté des États. Et puis, euh, de façon plus générale, ce qu'on voit... Euh, Euh, en Amazonie, c'est cette nécessité euh, de passer d'une logique uniquement de conservation de la nature, ce qui est indispensable et c'est la priorité numéro un, mmh. à une logique de restauration de certains écosystèmes parce qu'ils ont tellement déjà été dégradés soit par l'exploitation humaine immédiate soit par les effets continus, progressifs de plus en plus intenses des changements climatiques qu'il faut pouvoir réparer des écosystèmes. C'est une partie du travail que fait Reforest Action dans, ouais. dans 40 pays.
0: Oui, et alors il y a une question centrale euh, qui est la question du financement évidemment et je vous propose d'écouter un autre euh, intervenant du euh, Global Forest Summit, c'est l'envoyé euh, spécial Climat euh, du Président américain, c'est John Kerry. On l'écoute.
3: You have places where forest is obviously worth more cut than standing. We have to change that, and governments can change that with regulations. They can change it with policy. They can change it with enforcement. There are plenty of ways for us to step in and shift the valuation, shift our own personal valuation, as well as the monetary valuation within the marketplace. So, to really do that, I mean, this is, this shift is really contained, it's a core component of the plan to conserve global forests. And what we need to do is work together, governments, other partners, and catalyze private sector investment, finance and action.
0: Euh, Stéphane Allaire, ça c'est un enjeu majeur, qu'on comprend bien, on en est où C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt, le, c'est plutôt l'inverse que décrit John Kerry au début de son intervention, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est plus rentable d'abattre une forêt. Euh, on, on en est où sur la bascule de, des leviers de financement, en fait
3: Les financements s'accélèrent, ouais. euh, s'amplifient. Mmh. Cette année, en 2022, 2,4 milliards de dollars américains seront affectés à la préservation, la restauration et la gestion durable des forêts C'est beaucoup d'argent, mais c'est encore très loin du compte, puisque euh, l'ONU, le World Economic Forum, ont fait mmh. des estimations de ce qu'il faudrait attribuer à la forêt pour euh, l'entretenir, pour qu'elle puisse continuer à apporter tous les services qu'elle nous rend. Mmh. Euh, et on parle de euh, entre 400 et 600 milliards de dollars d'ici euh, 2030. Ouais, donc donc on est en encore en très loin même. du compte. Et il y a une réelle urgence. Moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que chez Reforest Action, ça fait 12 ans qu'on fait ce métier de, mmh. de restauration forestière on a vécu un, 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 cette bascule vers un regain d'intérêt euh, du secteur privé des entreprises vers la forêt mais il est déjà très tard et j'invite chacun à suivre le conseil de, de John Kerry et d'investir massivement dans la forêt parce que le point de bascule dont on parlait tout à l'heure en Amazonie, il est maintenant une étude scientifique dit que d'ici 2025, si d'ici 2025 on est en 2022 mmh. D'ici 2025, on n'a pas stoppé toute la déforestation et restauré Plusieurs millions d'hectares, le processus de savanisation va s'enclencher.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter euh, voilà, ce bilan et surtout les, les perspectives d'action euh, autour de, euh, des enjeux de la forêt. On passe tout de suite à Smart IDs, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Caroline Lio, bienvenue, vous êtes euh, la fondatrice de Mémé, euh, créée en 2018, passionnée de sport de glisse, j'ai vu ça en préparant euh, l'émission, comment elle est née l'idée de Mémé
4: Mais En fait je fais des boissons depuis une vingtaine d'années ouais. pour effectivement mes sports de glisse, que ce soit le skateboard ou le snowboard euh, il y a quelques années et puis j'avais besoin de trouver des boissons saines, fonctionnelles, qui fassent du bien pour la santé mmh. et puis ben, j'ai commencé à mélanger des produits naturels et c'est après un tour du monde que j'ai découvert les bienfaits et de la santé sève d'arbre et du thé vert matcha et une pépite française qui est une innovation chez mémé qui est le moud de raisin pour remplacer le sucre. Mmh. Donc j'ai fabriqué ce concept de boisson, il y a eu l'engouement auprès de mes amis, alors je me suis lancée on y va, <rire> allez
0: mais oui Puisque ça plaît aux copains, allons-y C'est euh... le meilleur testeur les copains, oui, parce qu'ils vous sûr. disent la vérité. C'est bien, euh, comment vous les avez évoqués, mais comment vous avez choisi ces, ces ingrédients c'est Parce que c'est voilà, il faut avoir l'idée, on était sur la reforestation à l'instant, la sève des arbres, enfin bon... Il fallait c'est toute
4: une L'idée, c'est surtout un cercle virtuel. C'est-à-dire oui. que la sève d'arbre, à la base, ça a, été, ça a été fait depuis de nombreuses années, depuis des décennies, oui. pour protéger les forêts. Puisqu'en récoltant la sève, on boostait le système immunitaire de l'arbre, et puis donc on protégeait les forêts. Et puis, ils se sont rendus compte que les sèves avaient des vertus également nutritionnelles. Chaque sève a une fonctionnalité. Nous, par exemple, la sève d'érable avec 46 vitamines et nutriments va être très bien pour le petit déjeuner, va être très bien pour reminéraliser le corps. Alors que la sève de boulot est plus connue pour un côté détox, purifiant drainant. Et en fait, j'ai utilisé cette fonctionnalité de la sève pour la transformer dans une boisson du quotidien.
0: D'accord. C'est quoi votre mode de distribution
4: alors aujourd'hui, on est présent au national chez Monoprix, ouais. voilà, avec le format 1 litre et 33. Et puis pour les restaurateurs, parce qu'on a énormément de restaurateurs qui ont voulu amener sur une carte, euh, bah une boisson française, peu sucrée, mmh. saine. Donc aujourd'hui, on est distribué dans les entrepôts métro, au national également. Ouais.
0: Vous venez de lever euh, 1 million d'euros, c'était il y, a, il y a quelques semaines, février dernier. Avec quelle, quelle ambition Qu'est-ce que ça change Évidemment, c'est un accélérateur pour une entreprise, mais qu'est-ce que vous allez en
4: faire Alors déjà, c'est une super expérience. Je ouais. l'ai faite toute seule la levée j'ai ouais. pas eu de leveur je suis pas de la finance mais à un moment je me suis dit Caro tu connais tes boissons c'est toi qui vas porter le projet on y va la première chose c'est qu'on a eu de la chance d'avoir des distributeurs qui nous ont suivis rapidement donc ces contrats signés que je vous, dont je vous parlais précédemment ouais. il fallait les assurer et on les assure avec une force commerciale une présence sur le terrain et une force aussi médiatique de notoriété mmh. donc la première partie c'est ça la deuxième partie c'est évidemment le recherche, la recherche et développement mmh. où on travaille toujours autour de la sève d'arbre on est en train de déposer un brevet donc, justement, on a été reconnus entreprise innovante dans l'alimentaire français. Euh, et puis, la troisième partie, c'est l'exportation.
0: Ouais. Euh, déjà, il y a la question du maillage territorial. Vous êtes présent grâce à, à, au, au partenariat dont vous parliez. Vous êtes présent un peu partout en France. On vous trouve un peu partout en France. Alors, aujourd'hui.
4: partout en France et en Belgique. Parce ouais. que, alors, on a d'abord commencé sur notre territoire, le Rhône-Alpes. On vient oui. d'Annecy, donc on va ouais. d'abord travailler à la maison. Hein. Après, ile <rire> de france bah, ça semblait assez logique. Ouais. Euh, et puis, aujourd'hui, cette année, on est vraiment au national. Je vous dis chez Monoprix, chez et on est également en Belgique dans tous les magasins de l'Aise. Mmh. Vous travaillez sur
0: de nouvelles recettes donc. Évidemment. Ouais, en permanence.
4: En permanence. Alors ça c'est mon petit dada, c'est-à-dire que moi j'adore créer, j'adore innover. Oui. Euh, donc on a également travaillé sur des gummies, qu'on a lancé pour les restaurateurs. C'est quoi les gummies déjà Alors les gummies c'est vraiment ce que j'appelle la gourmandise utile. Oui. Où nous on a travaillé sur la sève d'acacia. La sève d'acacia vient d'être reconnue par la Commission européenne riche, euh, on va dire, en prébiotiques naturels, riche en fer, riche en fibres. Euh, ça veut dire que ça va facilati- faciliter la digi- ça va également entretenir la flore intestinale, mmh. et comme on utilise du mou de raisin, il y a très peu de sucre donc c'est que 4 calories, donc c'est vraiment une petite gourmandise qu'on va souvent consommer soit après un café, soit après déjeuner, qu'on va avoir dans la voiture, dans le sac et puis qui fait du bien au corps tout simplement mmh. oui.
0: Vous dites fabriquer en France, donc ça veut dire quoi vous avez, euh, vous avez déjà un atelier, une usine, c'est, c'est quoi votre, votre modèle
4: Alors moi ce que je sais faire c'est la création des recettes oui. je sais bien en parler, en tout cas j'espère mmh. euh, je sais vendre mes produits par contre, j'ai voulu euh, m'associer avec des professionnels. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a une vraie sécurité alimentaire qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, je travaille avec des gros groupes, on va dire, qui, sont, qui fabriquent les produits. Donc, moi, je gère toutes mes matières premières en direct. Je travaille en circuit court, en commerce équitable avec certaines sèvres, mmh. voire également le mou de raisin qui vient de France. Euh, et puis après, ils embouteillent euh, en Alsace, on va dire, pour, le, pour les boissons et légumes mis à Montpellier dans une toute petite entreprise familiale.
0: Et ben voilà, merci beaucoup, Caroline Lillo, bon vent. À, à m'aimer. On va, on, va goûter vos, on va goûter vos produits, évidemment. Euh, voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis euh, à lundi. Bon week-end sur Bismarck. Je vous remercier Joséphine Dacoury euh, qui est à la production, à la programmation euh, de ce Smart Impact assisté aujourd'hui de Carla Perruchon, Kylian Soula euh, à la réalisation et Saïd Mamou pour le son. Merci à toutes et à tous. A bientôt.